Y aquí estamos. Un momento muy especial, porque además tenemos a nuestro invitado, muchos de los cuales ya conocéis porque ha estado en otras ocasiones, Juan Bola, que además acaba de parir un pedazo de bestseller, Nutrición Evolutiva, o sea, ha sido nada más parirlo ya, boom, super bestseller, y no me extraña, porque constantemente yo no hay un solo día que no lo escuche, que no lo lea y que me deje indiferente. Jamás este hombre me deja indiferente y jamás me deja con la sensación de que puedo seguir con mi vida tal cual. Es decir, siempre que lo escucho, siempre que lo leo, termino haciendo cambios en mi vida. No todos totalmente placenteros, hay que decirlos. Pero es así. Si quieres defenderte de los ataques de la existencia, te tienes que poner las pilas, porque la programación para masas constantemente, ya lo sabes, te va a estar desviando de los JVCs, de los juegos vitales clave, o... Si tú dices, no, 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 yo me empeño, para mí es súper importante centrarme en la salud, en el amor, en mi vida profesional, en mis metas, no me van a desviar de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la programación para masas? Pues nos da instrucciones farfolleras para jugarlos. Nos da instrucciones del domino, que te diré, para jugar al ajedrez. Nos hace palmar constantemente en lo que es importantísimo. Y no hay nada más importantísimo ni más crucial que la salud. Probablemente es el juego más importante de la vida. Es el juego vital clave que más pesa porque si eso falla, falla absolutamente todo. Y yo te tengo que confesar que tengo muchos años obsesionado con ciertos temas de salud, de fitness, de bienestar. Y te tengo que confesar que todavía no sé exactamente, ojo, yo que estoy años volcado con esto, todavía no sé exactamente qué es lo óptimo, todavía no sé exactamente qué es lo que hay que hacer para llevar una vida realmente saludable cuando te quieres esforzar. Porque, claro, cuando no te quieres esforzar es muy fácil. Entonces, lo hago todo del revés y me dedico a darme fruscomenajes y fruscocenas y hacer lo que me dé la gana y ya está. Pero cuando te lo quieres currar, tampoco es tan fácil. Porque muchísimas veces... Y yo conozco a un montón de gente así, y yo mismo estoy en parte en esta situación, no tanto como muchos atrapaditos que conozco, estamos en esa situación de, joder, quiero hacerlo bien y ni siquiera sé lo que es hacerlo bien. Así que Juan, por favor, sácanos de dudas, tío. Sácanos de dudas, ¿cómo estás? Ante, 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 ¿Qué tal, antes nada. La verdad que contento de estar aquí con, contigo y la verdad que ha sido una presentación espectacular, si es que no puedo decir nada más. Y Edu, eh, que es un lujazo, ya te digo yo, que un realizador cantautor de este nivel... No quería que tener además, todavía. Además te quiere mucho, ¿eh? O sea, te digo una cosa, cuando pasa cierto tiempo y, no, y, y Juan pues ha pasado ya un tiempo que no ha venido, enseguida empieza Edu, oye, ¿por qué no invitas a Juan? ¿Por qué no invitas a Juan? ¿Por qué no invitas a Juan? O sea que... Ya hacía falta. Yo te quiero gracias, mucho, gracias. pero Edu también es tu fan number one, ¿eh? O sea que... Que vamos a exprimirte, tío, y no te escapas. Y no te escapas porque nos tienes a los dos súper pendientes, además, de tu Instagram, donde el otro día, qué shock, con lo de las patatas. De verdad. Yo, yo ya sabía... ¿Cómo se llama la, la toxina esta que desarrollan las patatas cuando le sale la cosita esta verde? Solaninas. Las solaninas, eso era. Eso ¿Solaminas? Era. No, solaminas. So, so, solaninas. Ah. Sola, son solanáceas, sol, ¿no? Son... 
Solenáceas. Y son solaninas. Sole, solenáceas y, so, y sol, solen, solaninas. Que la tendrán otras solenáceas. Es un trabalengua. ¿Quién, ¿Quién lo desolenificará? Sí, están en el pimiento, la berenjena, en, en todo lo que es la familia de las solenáceas. En, el, en los ajos tiene algo que ver también con cuando le sale un brote a un ajo, que mi madre me decía cuando yo era pequeño, no te lo comas cuando le sale un brote. Es que me recordó mucho a eso. Pero tampoco es bueno el ajo cuando le sale un brote, ¿verdad? Por razones distintas. Eh, yo no he, leído, bueno. no he leído al respecto. Yo creo que no, no debería ser un problema, porque al final es un bulbo y es como la cebolla, ¿no? Muchas veces sale la cebolla y no nos comemos esos, esos brotes que salen y no, no creo que sea un problema vale, solo con las patatas entonces con las patatas y, y perdona que entre tan al trabo, pero es que como es una publicación tuya muy fresca y me dejó traumatizado, <risa> dije, uy, lo estoy haciendo mal porque meto las patatas en el frigorífico porque fuera era como sí. que se me iban a hacer malas, entonces tú lo que dices es primero hay que tenerlas poquito tiempo porque si no van a aumentar las solaninas, si las metes en el frigorífico también aumentan las solaninas pero no sé si, si es cuando están Si le salen los todavía. brotes, también. Si hablamos de patatas crudas, por supuesto. Vale, vale. O sea, enfriarlas para lo de los cristalitos de almidón y eso, eso vía libre, ¿no? Exactamente. Eso, eso es... A Edu le gusta mucho el almidón resistente de las patatas. Sí. Eso lo veo bien. Claro, nosotros estamos hablando todo el rato de lo que son la, las patatas en crudo. Y, y por los modelos de, de producción que tenemos de su producción, la patata cuando se queda eh, le da el sol cuando todavía está cultivada, desarrolla esas eh, solaninas para protegerse del sol, entonces esa parte concentra eh, muchos tóxicos que son, que son estas sustancias que si tú la ingieres, realmente hay estudios científicos que hablan de casos de, de muerte esto sería el extremo, ¿no? Con, consumir una patata muy intoxicada, pero sí que es verdad que en pequeñas cantidades eh, es muy tóxico de generar eh, pues, neblina mental, eh, vómitos, malestar en general y otro tipo de, de síntomas. Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que hay que comerse la, la piel de la patata porque es lo más nutritivo. Y realmente esto no es así porque ahí es donde se da la mayor concentración de este, de este tóxico, de este, de este antinutriente que realmente se encuentra en, en el vegetal. Entonces, mi recomendación es siempre pelar la patata, luego las eh, solaninas se concentran cuanto más tiempo pasa la patata desde que la cosechas, por lo tanto, cuanto más fresca mejor. Y luego, claro, los tubérculos no es como otros vegetales que se pueden meter en la nevera. Los tubérculos se tienen que conservar en lugares frescos y secos, es decir, por ejemplo, en la, de, en la despensa. Y así también pues reducimos esa, esa carga de, de solaninas. Por eso mucha gente, porque estas, estas solaninas se han vinculado con eh, la disbiosis, con eh, la disbiosis, pues al final, pues que, que altera la microbiota intestinal. Entonces, muchas personas con enfermedades autoinmunes, que si algo tienen en común es la disbiosis, eh, ese mal estado de la microbiota intestinal, pues dicen, oye, si tienes enfermedades autoinmunes, no consumas patata. Y esta es la razón. Por eso muchas veces recomiendan a esta clase de, bueno, a estas personas que tomen otro tipo de tubérculos, como pueden ser el boniato, que es de otra familia diferente y no tiene este, este problema. Muy interesante lo que nos acabas de decir, porque mira, una de las millones de dudas que me rondan la cabeza, que tiene que ver, por ejemplo, con la dieta paleo. Los proponentes de la paleodieta, pues dentro de esta comunidad hay como un debate eterno con lo que son los almidones seguros, porque dicen, no, es que la mayoría de almidones, pues no, es, no estamos adaptados a ellos, 
pues el ejemplo claro, el trigo con el gluten, que es súper pernicioso, que no estamos diseñados para el gluten en, en modo alguno, que no hay ninguna persona que no tenga al menos intolerancia al gluten de bajo grado, porque aunque nos digan, ahora si quieres hablamos de las trampas típicas, ¿no? Que nos tiende la programación para masas con respecto a lo que es saludable. Ya nos has dicho la piel de la patata, todo farfolla, hay que hacer exactamente lo contrario. Y, por ejemplo, con el gluten, pues la comunidad paleo sí que denuncia que esto es malo, pero hay mucho debate con lo que son los almidones seguros. Y hay quien dice patata sí y hay quien dice patata no. Entonces, yo creo que esto que tú nos comentas arroja muchísima luz. Porque, claro, puede que la patata sí que sea un buen almidón, un almidón relativamente seguro, cuando sabes tratarla bien. Cuando en cambio la maltratas y te la comes con piel o permites que se desarrollen más solaninas o que pase mucho tiempo en el exterior, ¿no? Que tú dices que no está... La patata no está diseñada para eso. Está diseñada para estar enterradita y desenterrarla rápido y comértela. Y en su defecto, si no puedes, en un lugar fresco, seco, que yo, por ejemplo, no sabría... ¿Tú qué me recomendarías? Porque yo quiero pedirte que te mojes mucho, Juan. Esta es la temperatura que hace ahora mismo aquí. Temperatura ambiente... Entonces tú dices, lugar fresco y seco. Esto ni es fresco ni es seco. ¿Qué hago? ¿Entre esto el frigorífico o no comer patata o qué pasa? ¿O comprarlas de una en una en el supermercado y, y comérmelas rápido? Que por cierto, cuando las compro ecológicas no las puedo comprar de una en una. O sea, donde yo las compro ya vienen en un, en un saquito. Entonces, o me, o me pillo el saco o no hay tu tía. ¿Qué me recomendarías hacer exactamente en mi caso? Bueno, tú has hablado de las claves, al final yo lo que estoy defendiendo siempre es la nutrición evolutiva y, y que el mundo ha evolucionado tan rápido que el cuerpo no ha dado tiempo de adaptarse y unas cosas de las que hacíamos era la recolección, la recolección era coger y comer y realmente los procesos de, de, de conservar alimentos que tenemos hoy en día, pues muchas veces lo que hacen es disminuir la carga de nutrientes, ahí está el libro, nutrición evolutiva, <ríe> ahí hablo de todo esto, y... Y bueno, uno, los, la superproducción y la forma de producir lo que está haciendo es eso, disminuir los nutrientes del alimento, porque en el momento que tú lo coges los antioxidantes empiezan a disminuir, si lo mantienes tres meses eh, en una nevera, si luego en tu casa, si luego en el supermercado, tal, 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 al final está vacío de nutrientes y luego lo, lo otro que hace pues es, por ejemplo, aumentar antinutrientes, irectinas y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, lo que es la recomendación para la patata, que hemos entrado aquí a hablar de la patata y me parece fantástico porque para mí es uno de los mejores hidratos, los tubérculos, dentro de, de nuestra alimentación, ¿no? Parte de esa recolección. Entonces, la patata eh, está bien en personas que están sanas, que, que tienen un buen sistema inmunológico y que no tienen ningún tipo de, de problema a nivel digestivo, pero claro, luego habrá otras personas, como hablamos, por ejemplo, las, las embarazadas, yo por ejemplo no se lo recomiendo, las personas que tienen una enfermedad autoinmune tampoco, eh, un sobrecrecimiento bacteriano pues quizá tampoco, cada, cada persona al final es un mundo, pero por lo general una persona sana la patata está muy bien. Entonces, ¿cuánto comprar? Pues bueno, la recomendación sería mmm, dos semanas, ¿vale? Para dos semanas y luego, claro, en verano realmente yo en mi casa no tengo ningún tipo de problema, no lo tengo ni en la despensa, lo tengo... Eh, en, en, al lado de la cocina y las tengo allí y realmente eh, en verano no, no, no es un problema de hecho yo creo que lo peor es cuando cuando hay un poco más de humedad claro, es que en tu situación hay mucha humedad ahí yo vivo en, en la montaña, aquí es un ambiente muy seco, entonces claro, yo, yo lo mejor sería incluso ponerlas con algún tipo de, de elemento que absorbiera la, la humedad y que, no, y que no lo hicieran ellas para, para desarrollar esos, 
esas solaninas y esos brotes que también con cera. Entonces, y en mi caso hago... y en el de todos los que nos están viendo que viven en ambientes húmedos, ahí el frigorífico no sería un mal menor, por lo menos en verano, aunque luego en invierno sí que lo tengamos no. fuera. Y, y pregunta número dos, ¿tengo alguna forma yo de monitorizar cómo, o sea, los que nos están viendo? Y dicen, vale, es que no estoy seguro de estar llevando bien a cabo los consejos de Juan. Entonces, ¿de qué forma puedo monitorizar la so el nivel de solaninas de una patata? Porque, claro, algunos cons consejos que nos daba sí que estaba muy claro. Si ves un brote, ves un brote, eso está muy claro, que ves la cosa esa verde y que por ahí va a haber solaninas. Pero si no hay brotes de estos, ¿hay alguna forma de saber que una patata está acumulando solaninas? ¿Hay algún test? Claro. Hombre, test no hay, pero, pero es que es verdad no, que cuando es una patata que ya está pasada, cuando está pasada realmente la tocas y está como... No es una patata dura que cruje. Eso ya nos está diciendo que la como patata Claro, cuando está blandita es que se ha pasado. Entonces ahí ya es una señal de que es posible que haya mayor riesgo de concentración de solaninas. ¿vale? Pero no es una evidencia clara. Si la patata ha estado bien eh, eh, sumergida en la tierra y los procesos han sido buenos, pues realmente no debería ser un problema. Le quitas bien la piel y ya está. Y luego, si tú realmente ves en la patata una zona verde, realmente esa patata tiene un alto, eh, una alta concentración de solaninas. Y lo mejor sería... Eh, no comerla. Ahora, si no, si tú eres una persona sana y tal y tal y tal, pues pelarla, pero con bastante grosor. Y luego lo que es el proceso de cocción, ¿hay alguna forma de cocinar que reduzca más el nivel de solaninas? El simple hecho de aplicar calor reduce las solaninas. Yo siempre recomiendo como mejor proceso de, de cocción de vegetales eh, la cocción al vapor. Porque nosotros, los humanos, con el sudor eliminamos toxinas. Las plantas, al entrar en esa cocción al vapor, están sudando. Y lo que sudan son parte de esos pesticidas y químicos que pueden eh, incorporar en su... En, en, que pueden incorporar, ¿no? que al final son porosas y van introduciendo. Por ejemplo, el agua de lluvia está plagada de BPAs. O sea, no hay agua potable de lluvia en todo el mundo ni en el Everest, es que ni el Everest está contaminada con BPAs, con microplásticos entonces claro, todo eso llueve y da el alimento, entonces lo que es la cocción, pues eso, es un sudor que está ahí el vegetal sudando, sudando eso cae abajo y es la mejor manera para reducir pesticidas junto a los baños de bicarbonato y, y con vinagre que hemos hablado, siempre por separado ¿eh? Lo que pasa es que me vas a volver a romper los esquemas, bueno a mí y a mucha gente que nos está viendo porque ya no solamente nos dices que es imposible... El, este, los BPA son los bisfenoles A y todas estas cosas ¿no? Sí. horribles. No, se, no solo nos dices que no se puede ya huir de eso, sino que infiero de lo que nos dices que sí, que al vapor, pero que olvídate esto, que yo pensaba que era tan bueno, que era beberme luego el caldito. Porque yo pensaba que el caldito era un festival de micronutrientes. Pero ahora nos vas a decir que, claro, si justo la han estado sudando toda la porquería, pues esa porquería no la queremos, ¿no? Esto es parecido a lo que me dijiste un día con las cabezas de las gambas, puede ser. Sí, exactamente. O sea, el, el, la cocción al vapor es la que más respeta los nutrientes del alimento. O sea, es otro factor a favor, ¿vale? Porque como no hay tanta lixiviación, no hay tanto contacto con el agua directo, entonces pierde menos. Entonces hay mayor densidad nutricional en el alimento. Sí que es verdad que hay nutrientes que caen en ese caldo. Ahora, 
si viviéramos en un mundo ancestral y, y el ser humano nos hubiera cargado el planeta como se lo está haciendo, que vivimos en un mundo tóxico, yo siempre digo, en un mundo tóxico lo que tenemos que hacer es minimizar la exposición, porque es imposible evitarlo, pero cuanto menos papeletas compres, mejor. Entonces, claro, ese caldo ahí no es la mejor opción. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los caldos de las ensaladas. De hecho, me, me hago ahí unos caldos con vinagre de, de, de sidra de manzana ecológico y echo agua de mar en las ensaladas, que el agua de mar es, tiene una cantidad de nutrientes espectaculares y me queda una sopita ahí. Ese caldo lo veo súper bien. O sea, eso va a ser súper nutritivo. Pero... Había un hack. Lo... Creo recordar que comentabas que, que te echar más sal o menos sal según fuéramos a aprovechar el caldo o no, que eso también eliminaba... O sea, hacía que el, que el caldo cogiera menos eh, toxinas, puede ser, si le echamos más sal. No era por las toxinas, era por los dientes. O sea, tú al final, si eh, vas a hacer unas judías y la hierves con mucha sal para que esté muy cargada ese agua y entonces no chupelos para igualar las concentraciones, ¿vale? Ahora, vale, vale. si tú quieres hacer caldo de hueso, que son momentos olvidados que hablamos, pues realmente no le puedes echar sal, porque entonces no vas a extraer los nutrientes del hueso. Entonces hay que también jugar con este tipo de cosas. Perdona, súper Es que esto que tú lo das por sentado para nosotros, y mira que por aquí han pasado muchísimos expertos y seguirán pasando, pero es que la cantidad de hacks que tú nos das por segundo, de hacks útiles, aplicables... Como si nada, ¿eh? Pero así, o sea, es, es que me parece obvio. una maravilla. ¿Nos puedes repetir esto, por favor? O sea, ¿cómo está lo de la sal y con las alubias y con los huesos? A ver, perdona, es que además se te ha cortado un poco y me da pánico que nos perdamos esto, que la audiencia se pierda esto. Esto es simplemente eh, aplicar los procesos de osmosis a la cocción en cocina. Entonces... Cuando nosotros hablamos de salud, siempre hablamos de alimentaciones de alta densidad nutricional. Tenemos que conservar la mayor concentración de nutrientes en los alimentos. Entonces, si nosotros lo que queremos es cocer en agua unas judías, si ese agua está muy baja en nutrientes, tiene muy poca concentración en comparación con la judía que tiene muchos nutrientes. Entonces, lo que va a hacer la cocción por lixiviación es eh, chupar, digamos, los nutrientes de la judía para igualar. Y entonces se quedan en el líquido que tú vas a tirar, ya pierde muchos nutrientes. Ahora, si tú echas mucha sal a ese medio de cocción, lo que va a suponer, lo que va a suponer es eso, que al final hay una concentración muy similar y entonces la judía conserve esos nutrientes. Ahora, si tú lo que te vas a hacer es beber el medio de cocción, como sucede con un caldo de huesos o un caldo que hagas tú con manitas para sacar el colágeno y hacer gelatina, si tú echas sal, no va a absorber los nutrientes del alimento. O sea, sí que lo va a absorber, pero va a ser mucho menor. Entonces, si lo haces sin sal, lo que va a hacer es rápidamente absorber todo eso, el, el, el medio de cocción, que es el que tú te vas a tomar. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Por cierto, palabra tan chula que has usado ya dos veces, lixiviación. El que no sí. sepa lo que es, que lo google. Pero vamos, que no todas las lixiviaciones son iguales ni afectan igual a todos los alimentos y tenemos que jugar con esto. Pero además hablas de alubias, concretamente, lo que ya me sorprende. A mí también. Porque de nuevo mucha gente a la que yo sigo te diría, bueno, pero las alubias tienen muchos antinutrientes y de hecho no me acuerdo quién hablaba de aquel famoso experimento de alguien que se comía unas ostras solas, luego se sí, las comía pero... con frijoles y absorbía menos el zinc, ¿cómo está todo eso? Y aunque yo entiendo que hay mucha lixiviación, ¿no? O sea, mucha cocción 
entiendo que sí que reduce mucho el nivel de, de antinutrientes. Por ejemplo, yo personalmente no como prácticamente legumbres, pero insisto, me gustan mucho y es una de las dudas que tengo porque los, los garbanzos, por ejemplo, siempre me han sentado bien, particularmente los garbanzos de bote, los que son naturales, que no tienen ningún aditivo, pero por ejemplo unos garbanzos ecológicos de bote que, que llevan ahí lixiviados años, claro, yo imagino que el nivel de antinutrientes será muy inferior también. Entonces, tengo unos líos y unos cacaos, pero yo estoy seguro que yo y todos los que nos, nos están escuchando, entonces... ¿Cuál es tu política con las legumbres? Porque nos has hablado de las alubias, nos has dicho que ahí se puede jugar, tú comes, tú no comes, recomiendas, no recomiendas, depende, escúchate a ti mismo, ¿cómo va esto? Bueno, lo primero es, no te quería cortar, pero yo hablaba de judías verdes, ¿vale? Tú Hablo. de coger judías verdes. <risa> vale, no había alubias, no me fijo. Claro, por eso estaba ahí... No. <risa> Se quería claro. poner la puntilla, pero bueno. De todas formas, eh, yo, yo recuerdo que alguna libro, vez hablo... oía que las judías verdes tampoco porque no dejaban de ser la planta de la legumbre. Eh, los muy puristas del paleo y tal, o sea que viene bien también que nos aclares esto, esta diferencia. Sí, bueno, al final la concentración de lectinas y de antinutrientes de las judías verdes es muchísimo menor que el de judías normales. De hecho, las judías, eh, por ejemplo, la, 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 la lubia roja, el frijol rojo, es tóxico si lo comes. De hecho, todas las, las legumbres son tóxicas. Tú la judía podrías comértela y sí que es verdad que en, en, una, en un organismo que no está preparado puede ser una bomba, pero yo que chupo cosas, voy al monte y chupo cosas y pruebo cosas, no sería un problema, ¿vale? Que eso, eso es otra. Es que cada vez somos más débiles como especie. O sea, eso es una locura. Estamos perdiendo la salud, pero... Y por hacer tonterías de, de decir, no, es que no hago esto porque, ¡ay, qué asco! ¡Ay! Bueno, quitando este tema, eh, yo en mi libro defiendo que al final la legumbre no es un alimento ancestral, porque como acabo de explicar, tú te comes la legumbre cruda y te da una intoxicación que incluso te puedes morir, dependiendo de la concentración de, de, del tóxico que, que ingieras. Entonces, realmente, hasta que no inventamos la cerámica, que fue alrededor de hace unos 10.000 años, no pudimos cocer la legumbre. Por lo tanto, nosotros, como humanos, nunca comimos ese alimento. ¿Por qué? Porque lo comemos, sentaba mal. Y tu abuela ancestral te diría, no, eso no te lo comas, cómete esto, cómete lo otro, pero esto no porque te sienta mal. Entonces, claro, cuando ya descubrimos la cerámica, empezamos a hacer otro tipo de cosas y cocciones y tal y tal y tal, pues bueno, cambió. Pero claro, es lo que hablamos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos un organismo del paleolítico, no del neolítico, ¿vale? Somos paleolíticos. En neolítico la entrada de la agricultura cambió nuestro, nuestra forma de alimentarnos y otro tipo de cosas, por supuesto, a nivel social, pero el, sobre todo en la forma de alimentarnos. Y ahí entró la, la, la legumbre y otro, otro tipo de alimentos como base alimentaria. Y eso realmente nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hablamos de los antilectinas. Ahora, Mario lo ha dicho muy bien, escúchate a ti mismo. Si tú eres una persona, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, yo no te recomiendo tomar legumbre, pero en ningún caso, o otro tipo de problemas. Pero si tú eres una persona sana, ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y encuentras unos garbanzos ecológicos de alta calidad, pues, hombre, hazte un humus, que al final va a ser la mejor manera de digerirlos, porque si te tomas un cocido puedes estar cuatro horas haciendo la digestión y eso no es una buena señal. Porque los alimentos que están hechos para nosotros los digerimos rápido y eficientemente. Ahora, si te comes un alimento que tardas horas y horas y gases y gases y distensión abdominal en hacer la digestión, eso no, eso no. Pero bueno, pues yo qué sé, pues tomar... Una vez, eh, cuando sea, lo que tú consideres, yo no metería mucha legumbre, pero una vez al mes que te tomes un humus, que lo has, eh, lo, has, lo has procesado mucho y por lo tanto estás ayudando a los procesos de digestión, tal, 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 pues bueno, pues hazlo. 
si te sienta bien, hazlo. Fíjate qué curioso que en este caso, más procesado sí puede ser mejor, siempre y cuando en el proceso no haya elementos adversos para, para nuestra biología, ¿no? O sea, es... Por, por eso las reglas básicas de blanco-negro es muy complicado. Porque si alguien seguía únicamente por no, yo quiero comer alimentos poco procesados y comida, lo que llaman ahora comida real. Claro, dentro de la comida real, entre comillas, los defensores de, de la comida real, los real fooders o como se quieran llamar, te dirán que las alubias es comida real, que la avena es comida real, que las legumbres es comida real, y además muchos de estos interpretarán que cuanto menos procesado, mejor. Y aquí estarían palmando completamente, según tú, cosa que a mí me resuena muchísimo. Sí, tú estás haciendo mucho más digerible este alimento. Procesado puede ser, pues eso, hacer un hummus en casa, con tajín, con limón, casero, en tu casa. Eso es un... un lo has procesado. Y realmente lo está haciendo mucho más digerible que si te lo comes así tal cual. Sí que es verdad que, claro, hablamos de comida real, pero es lo que comentaba antes. O sea, nuestro genoma humano está fijado hace 40.000 años. Somos prácticamente iguales que hace 40.000 años. Otra cosa es la epigenética, que es como el cuerpo se adapta, el, el, los genes se adaptan al ambiente para sobrevivir el máximo tiempo posible. Pero lo que es nuestra esencia está fijada hace 40.000 años. Entonces, claro... Si hablamos de los alimentos que, es, que han empezado a ser comida real después de la llegada de la agricultura y sobre todo en este último tiempo con las modas, porque la, la soja, la avena, el aguacate en España son modas. Y eso es así. Y, y están desplazando otros alimentos de nuestra cultura que llevan con nosotros muchísimo tiempo y a la cual nuestra fisiología está adaptada con ellos. ¿Vale? No, no es lo mismo. No es lo mismo la soja, que la soja para los europeos. Es totalmente diferente. Entonces, claro, cuando hablamos de comida real... Perdona, que ahí te has cortado un poco. Todo lo que es real hoy en día. Para los orientales que para los europeos, supongo. Lo de los que se cortó... vale. Claro, eso. Eso, eso no, no sonó. Es de eso, sí. Mira, de eso también te quería hacer una pregunta, porque es otro tema como muy tabú, porque siempre cuando la gente habla de estilos de vida paleolíticos, yo estoy de acuerdo con que en principio la inmensa mayoría de los humanos estamos más adaptados para un cierto tipo de dieta paleolítico y que ahí sí que es más o menos universal, pero es verdad que cuando entramos ya en el periodo neolítico, aquí es donde yo veo muchos grises y donde veo que la gente no habla claro, porque me imagino que es muy complicado hablar claro, pero veo que por un lado muchos expertos están reconociendo que existen adaptaciones neolíticas, Tú mismo, por ejemplo, hace poco vi un vídeo tuyo sobre la leche, fascinante, lo recomiendo totalmente en tu canal. O sea, los mejores 15 minutos de tu vida se pasan así volando. Y es súper interesante, pero claro, lo dejas muy claro. Dices, a ver, el ser humano no está adaptado. No obstante, y hablas de los tipos de caseína, y hablas de cómo los ciertas, ciertas tribus nórdicas sí que a lo mejor están más adaptados, pero ojo, porque me gusta mucho cómo remarcas, dices... Ojo, más adaptados no quiere decir que necesariamente estén totalmente adaptados, ¿no? O sea, es como que es muy complicado saber el peso que tienen ciertas adaptaciones neolíticas, pero está claro que sí que existen, porque está claro que hay diferencias en el genoma de, de diferentes poblaciones, con, pues por ejemplo, el, el, con la milasa, ¿no? Para, para digerir los almidones, con la persistencia de la lactasa con cómo puede ser diferente la soja en un oriental o en un europeo, 
hablando de europeos y orientales, pues por ejemplo tampoco tiene nada que ver el alcohol, cómo lo toleran unos, cómo lo toleran otros. Yo aquí siempre he tenido la sospecha de que yo, por ejemplo, tengo la sensación, y fíjate que intento no comer cereales, intento no comer legumbres, pero nunca he tenido la sensación de que me sienten mal. Y hay personas que sí, entonces yo pienso, oye, ¿y no será que yo a lo mejor por mis ancestros neolíticos estoy más adaptado a los cereales y a las legumbres que otras poblaciones? De la misma forma que yo, por ejemplo, pues probablemente no esté muy adaptado a la leche, no, no tengo esa sensación. O no sé si son sensaciones mías completamente subjetivas, pero puede ser que, que, que por ejemplo, que, que ciertas poblaciones mediterráneas que llevan más generaciones comiendo legumbres, a, a lo mejor cocinándolas en vasijas de barro, como tú dices, de cerámica, y cereales que han sufrido a lo mejor un cuello de botella y adaptaciones más potentes que a lo mejor un nórdico que sí que estaba más basado en la ganadería y en la parte láctea, pregunto. Tienes un pensamiento muy lógico, Mario, y es totalmente acertado. O sea, al final es lo que hablábamos antes, es la epigenética. La epigenética es como nuestros genes se muestran al ambiente que nosotros exponemos para sobrevivir el máximo tiempo posible. Entonces, por ejemplo, en todo esto que tú hablas, eh, se ha visto que hay ciertas, por ejemplo, hay, hay ciertas eh, culturas africanas, ciertas tribus que consumen muchísimo cereal y se ha visto que tienen 15 copias, alrededor de unas 15 copias de, de, de amilasa. Entonces, digieren muy bien el carbohidrato, ¿vale? Sobre todo los almidones. Entonces, lo que se ha visto es que en otras culturas que no han tomado tantos carbohidratos, sobre todo en forma de cereales y tubérculos, tienen menos copias, alrededor de unas seis o así actualmente. Y lo que se ha visto es que el Homo sapiens ancestral hace unos, pues eso, no sé hace cuánto tiempo exactamente, pero tenían dos copias. Entonces, esto realmente son adaptaciones epigenéticas. Nosotros somos lo que somos y realmente deberíamos de dar el mejor ambiente a nuestro genoma para supervivir, no para sobrevivir. Porque claro, tú puedes estar dándote eh, una persona que fuma hasta los 90 años y se muere de, de vieja. Perfecto, fantástico. Pero esa mujer ha tenido una epigenética muy fuerte, que se ha adaptado a un ambiente muy hostil y ha sobrevivido. Pero ¿cuánta gente puede aguantar eso? Poquísimos. Entonces lo que tenemos que hacer es supervivir, dar el mejor ambiente. Y el mejor ambiente es ese, el que da hace 40.000 años. Porque eso es el genoma humano, ¿vale? Es lo que tenemos fijado. Ahora, nos adaptamos al ambiente, ahí está la epigenética. Si tus ancestros, es decir, tu abuelo, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, el, el abuelo y el padre de tu bisabuelo, comían muchísimo carbohidrato, nuestro cuerpo al final se adapta a, a ese ambiente y las descendencias nacen con una epigenética que pueden, eh, des, pues eso, por ejemplo, más copias de amilasa para digerir mejor el carbohidrato. Entonces es cierto que dentro de, de, de todos los que somos habrá personas que toleren mejor el carbohidrato que otros. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor para su fisiología y genética. Simplemente que en un ambiente hostil se adapta mejor a esa circunstancia. Ahí justo, ahí justo es donde iba a ir yo porque eh, al final creo que, corrígeme si me equivoco, pero no nos perdemos nada si, por ejemplo, estamos adaptados por alguna eh, adaptación neolítica, valga la redundancia, a, qué sé yo, el trigo, ¿no? Vamos a poner un caso extremo. Pero en ningún momento, con ninguna de ellas... Sí, sería raro, me pones en la cara como... Pero en ninguna, en ninguna de ellas te, te estás perdiendo algo que si no, no lo comes 
te vas a quedar sin algo, ¿no? O sea, al final, si quieres ir a lo seguro, seguro, si comes más paleolítico, eh, aciertas sí o sí. Y no te vas a estar perdiendo, por mucho que a lo mejor tu abuelo eh, o vinieras de una estirpe de ganaderos y tal, eh, bueno, a lo mejor no te pasaría nada si lo comes, pero tampoco es que te vas, vas a estar desnutrido o te va a faltar algo si no, si no tomas leche. ¿Puede ser? Sí, o sea, al final el trigo seguro que no, porque el trigo de hace 50 años tenía 50 veces menos gluten. Eso lo explico en mi libro y explico cómo se dio ese hecho, que es muy interesante, que al final incluso le dieron el premio Nobel al tío que inventó el trigo moderno. Que no es, o sea, no, no dijeron trigo 2.0, porque eran hibridaciones, hibridaciones, hibridaciones y años y años de investigación. Trigo 2.0, no, pues lo llamaron trigo y punto. Pero el trigo de hoy en día es, vamos, basura, de verdad. Y Entonces, lo premia el de... consumidor, ¿no? Porque el mercado lo premia porque tiene, es mucho más elástico. Cuanto más gluten, tiene esa propiedad más elástica que hace que la masa sea como más esponjosa, que sea más al dente, lo que llaman los italianos al dente. Esto realmente claro. se consigue con más gluten. Entonces, claro, digamos que el mercado ha premiado al productor que viraba hacia un trigo mucho más, con un contenido en gluten mucho mayor. Entonces tú por eso nos dices, independientemente de las adaptaciones neolíticas que tengas, como mucho podrías estar un poco más adaptado al trigo ancestral, a un tipo de trigo más parecido al camut o al... ¿Cómo se llama este otro? Ya me saldrá. Trigo sarraceno. No, bueno, sarraceno no es trigo. Al, a, uno que todavía es trigo, es igual ah, que el camut. Espelta. La espelta, este tipo de trigos, que luego, claro, evidentemente la masa está como más reseca, no, tiene, no, tiene, no está tan guay, no, no tiene la misma tipo de miga. Y dices que como mucho podríamos estar un poco más adaptados a esos en función de qué, de qué tipo de población. Pero que en cualquier caso, seguro, seguro, seguro que aciertas si te dejas el trigo moderno porque no existe ninguna población adaptada a ese tipo de trigo. ¿No? O sea, ahí sí que es como tío, una apuesta segura. Eh, al tío le dieron el premio Nobel porque realmente en ese momento supuso eh, la, aumentar la producción de maneras descomunales. Entonces, se lo, se lo dieron como va a acabar con el hambre en el mundo. No, no fue por, por, por aumentar las propiedades industriales. Que sí que es verdad que al final le vino perfecto, porque el gluten es lo que da esas propiedades organolépticas al pan, a las galletas, a la pasta, entonces le vino, le vino fantástico, pero el gluten en sí es, es, es un, un, un antinutriente ¿vale? que realmente es una proteína que no podemos eh, digerir con, con facilidad, o sea, no podemos y, y nos hace daño, entonces claro, no es lo mismo un trigo ancestral que tú hablas de, del camut, por ejemplo la espelta tiene una concentración elevada, el camut tiene un poco menos no es lo mismo eh, ese trigo que sería más parecido a lo que comíamos hace 40.000 años, parecido que, con un proceso que de fermentación de además más largo, que también sí. reduce el gluten a su vez. Sí, pero aún así yo eh, personalmente recomiendo que el carbohidrato que se tome como diario sean los tubérculos y las raíces. Que tu carbohidrato sea ese. Ahora, que tú algún día quieres poner cargas para hacer estrategias a nivel deportivo, eh, lo que sea, yo realmente prefiero el arroz. Porque es uno es, de los Eso te iba cereales. a preguntar. El arroz blanco, ¿qué diferencia el hay entre el arroz blanco y la patata a nivel de almidón seguro? Pues almidón... O sea, la patata, ahora mismo no me acuerdo la cantidad exacta, pero creo que estaba alrededor de unos 16 gramos, creo, de, de carbohidrato a los 100. No lo sé, deberíamos mirarlo para confirmarlo. Pero el, el arroz es un 80, un 
<risa> es una barbaridad. O sea, que es una bomba Entonces, claro, más grande lo... de carbohidratos, quieres decir, sí. que a nivel glucémico es una bomba el, el arroz, ¿no? No, sí. es, no es tan... Sí, sí, sí. La patata es como más light. O sea, esto tiene que ver con aquello que yo oí una vez, creo que fue Carlos Pérez, de hidratos celulares y acelulares sí. o algo así. Era Eso lo hablé también. Lo, lo hablé en un, en un reel. Y al final, claro, eh, acelulares son eh, los que, como si te cargaras el, 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 el... Porque al final estamos comiendo vida. O sea, tú te comes un tubérculo y te estás comiendo vida. Entonces, ahí están los celulares, lo que son los carbohidratos que están vivos. Ahora, si tú coges un arroz blanco que está muy procesado, que está en la industria, que le han sacado, que han hecho mil cosas, que a saber cuánto tiempo lleva ahí, eso ya no tiene vida y son carbohidratos celulares que llaman. Pero cuando yo hablo de estrategias, que yo qué sé, yo estrategias de estas hago con algún deportista, algún ciclista que llevo, algún gente así, pues lo hago, ¿vale? El día de la competición, dos, tres días antes, hacer una pequeña carga de carbohidratos, pero a elevados. Entonces, luego tiran que da miedo, porque claro, si un deportista nunca usa carbohidratos, nunca usa carbohidratos, nunca usa carbohidratos, de repente los pones, el cuerpo dice de repente, ¡pum! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo drogarse? Yo nunca tomo cafeína, ni tomo ningún tipo de teína, ni Coca-Cola, ni nada del estilo. Y, y el, el, hace un, unos fines de semana estaba por ahí, yo qué sé, no sé cómo, no, circunstancias de la vida, y me tomé una Coca-Cola y me sí, pegó un pelotazo de parecía cuadro. No, Juan parecía Bola, ha tomado Coca-Cola, no. <risa> no se sí, ha caído sí, un bicho. Estaba... Bueno, no, estaba bueno. En, en cada fe, no vamos a entrar aquí a entrar de, de los detalles, <risa> pero bueno, al final también es importante eh, saber que aunque yo en mis redes sociales Siempre hablo de que, que hay que hacerlo todo muy bien y qué tal y qué tal, qué tal. También tenemos nuestros momentos de darnos nuestros caprichos, igual que todo el mundo. Eso es así. Nosotros le ¿vale? llamamos frusco días. Sí, pero, pero yo te, te puedo que solo, O sea, hacía que no me tomo una Coca-Cola años. Hace que no me tomo un helado igual hace claro, ocho años. Te sienta Por ejemplo, peor. que lo comentaba el otro día con un amigo. A mí eso me sienta fatal. El azúcar en sí me sienta mal. O sea, yo puedo pecar con una paella. Ya te digo, y siempre estratégicamente. Pero, pero días contados. Pero bueno, a lo que íbamos es que a, a, a lo de Edu, que ya está lo de atrás, de lo de atrás, pero realmente eh, cuando yo hablaba de adaptaciones, o sea, nosotros deberíamos de comer lo más parecido a lo que había en nuestra cultura, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿vale? Mucha gente me critica y me dice, bueno, pues entonces no comemos patata, no comemos piñe, porque vino de cuando descubrimos América. Bueno, pero eso ya hace 500 años, ¿vale? Yo te hablo de lo que se comía aquí, pues eso, tu abuelo, tu padre, todos esos alimentos que habían aquí, nuestro cuerpo está muy preparado para ello, porque no, la, la descendencia al final adquiere esos, esos mecanismos de protección a las lectinas vegetales, a los antinutrientes vegetales, etc, etc. Entonces, claro, cuando llegan todas las modas, lo que es la globalización alimentaria, que es un verdadero problema, porque está desplazando los alimentos de nuestra cultura, lo que llevamos comiendo desde hace muchísimo tiempo, pues entra la soja, entra la avena, que la gente se la come cruda, entra el aguacate, que sí, que pueden ser buenos alimentos, el aguacate, los otros mmm, con pinzas, pero, pero, pero al final estamos hablando de eso, de que son los alimentos que nosotros toleramos bien por epigenética, por herencia. Oye, has hablado eh, antes de, del arroz versus patata en cuanto a carga de almidón, pero ¿qué tal eh, en cuanto a antinutrientes? ¿Cómo, ¿Cómo va esa pelea? Claro, el arroz blanco, tú le quitas todo lo que son las capas exteriores, exteriores donde se concentran los antinutrientes. Entonces, claro, cuando hablo de, oye, si tú vas a hacer una estrategia deportiva, solo deportiva, ¿eh? si no, siempre tu tubérculo. Una persona que hace una vida normal y qué tal y qué tal, tubérculos y raíces. Ese es su carbohidrato principal, así, su carga de carbohidrato principal. 
Ahora, si van a hacer estrategias deportivas, que se pueden hacer, porque al final la gente quiere competir y quiere ser el mejor y quiere... Pues bueno, pues lo hacemos. Y entonces en ese momento el arroz blanco, que le han quitado la gran mayoría de antinutrientes al procesarlo, pues es una buena opción porque es el que menos prolamina, uno de los cereales que menos prolaminas tiene. El gluten es una prolamina, la avenina es una prolamina. Se están en los cereales, que son esas proteínas que nosotros no podemos digerir y que realmente nos generan un conflicto a nivel digestivo y se aumenta, pues eso, la, la, el gluten, por ejemplo, se ha vinculado con la disbiosis, con el aumento de la inflamación, todo ese tipo de cosas. Entonces, el arroz blanco es el que menos prolaminas tiene. Que Uno de los cierto, que menos. El, el maíz, el trigo el maíz también, se habla poquísimo del maíz, pero todos nuestros hermanos latinos que vienen de una cultura que todos los días no paran de hartarse a tortillas de maíz y tal, mi mujer, por ejemplo, me dice, yo tengo que estar súper adaptada al maíz, déjame comer maíz y tal. Que bueno, yo la dejo que coma lo que quiera, pero le... Te digo, no creas que eso está tan bien. No te va a hacer tan bien como piensas. Pero eso es lo que hablamos, o sea, la adaptación. Siempre me dicen, yo tenía una abuela que fumó hasta los 90 años y se murió de vieja. Perfecto, tiene una epigenética perfecta, de verdad. Pero es o sea, que llevan desde los mayas esos. Genial. Desde los aztecas, claro. entonces, claro. Pero, pero ¿cuánta gente puede...? Pero ya ya que hablamos de tu mujer, que es del Salvador, ¿no? Entiendo. Y sí. mucha parte, buena parte de nuestra audiencia, que es de México, de Argentina, de Perú, de Ecuador, bueno, sí, todo sí, lo que es Latinoamérica. Es que se habla poco y... Este es un tema que creo que es muy interesante, ¿no? Porque por un lado, o sea, allí, ¿de qué adaptaciones este tipo de poblaciones? ¿Qué tipo de dieta sería la óptima? Porque, por ejemplo, yo sí que sé que de sol son muy deficitarios, la inmensa mayoría, porque les han vendido toda esta farfolla de que el sol da cáncer. Y ellos probablemente necesiten muchísimo más sol que el europeo medio. Y están palmando sol como si no hubiera un mañana. Eso lo veo claro. Si quieres, ahora hablamos también de más, de más mitos y de más trampas que nos tiende nuestra cultura, ¿no? Pero con lo que es la nutrición, porque yo me imagino que por un lado por allí habría tribus de cazadores-recolectores, como muy puras, muy paleolíticas. Pero luego, por otra parte, pues también están los descendientes de los mayas, de los aztecas, que sí que seguramente llevan muchas generaciones pues quizás alimentándose con maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿tú esto cómo lo evaluarías, Juan? Bueno, eh, lo primero es que, claro, no es lo mismo tomarse los tubérculos, raíces, ese carbohidrato que tomar hidratos de carbono refinados, ¿vale? O sea, si tú te... Yo, yo hablaba antes de estrategias de una vez al mes de tomar arroz blanco, ¿vale? Perfecto. Pero es que esta gente, su base alimentaria es el carbohidrato refinado y eso es un problema grave por todo lo que conlleva, altos índices glucémicos, eh, baja densidad nutricional, y eso es lo que está pasando, que tú puedes estar adaptado muy bien a tomar carbohidrato, perfecto, fantástico, pero estás desplazando alimentos de alta densidad nutricional. Si tu base alimentaria son los cereales, legumbre, son alimentos de baja densidad nutricional, eso quiere decir que tienen muy pocos nutrientes, que sí, que te dan muchísima energía y tú, tú crees que estás bien y tal, pero estás desnutrido porque no estás consiguiendo tus nutrientes. Y además, esos nutrientes vienen en su forma inactiva y tienen antinutrientes que lastran la absorción. O sea, te dan pocos nutrientes y además te los quita la planta. Entonces, realmente nosotros lo que necesitamos es una alimentación de alta densidad nutricional. La carne, los alimentos de origen animal en general, es donde hay mayor densidad nutricional. Es decir, una cantidad de energía buena, pero una gran cantidad de nutrientes. Ahí está la clave. Y encima son en su forma activa y sin antinutrientes. Al final, nosotros llevamos millones de años, el Homo sapiens miles de años, llevando una alimentación donde la base alimentaria han sido los alimentos de origen animal. 
Y por eso nosotros somos tan eficientes absorbiendo los nutrientes de estos alimentos. Las vacas absorben súper bien los nutrientes de los vegetales, de, de, de lo que comen, de incluso la legumbre. La legumbre no, no, se la pueden comer cruda, no les pasa nada. Nosotros no, porque nuestra evolución ha sido diferente. Y fíjate que se está demonizando a más no poder la carne roja. O sea, cuando probablemente sea de lo más nutricionalmente denso que podemos comer, sobre todo si comemos de hocico a rabo, que aquí por lo menos me gusta que estés alineado con, con otros de los expertos que pasan por aquí, porque insisto, no hay consenso, no hay consenso, si quieres, luego hablamos de, de puntos de fricción, por ejemplo, tú sí que incluirías dentro de una dieta nutricionalmente densa lo que son las plantas, no frutas, pero luego hay expertos como por ejemplo Saladino o los que son más de una dieta carnívora que dicen que las plantas no quieren que te las comas, que tienen también muchos antinutrientes y aquí es donde uno ya se empieza a hacer un lío. Porque yo por ejemplo digo, hombre, vale, entiendo que no hay que comer trigo porque tiene muchos antinutrientes, porque tiene gluten, la avenina tiene, no sé cómo lo has llamado, la familia del gluten, las prolagminas, ¿no? Creo que has dicho. Ahora corrígeme si, si me equivoco. Las prolaminas, porque tenemos un delay. Que, por cierto, me gusta mucho que hables así de la avena, porque la avena está como súper idealizada. O sea, yo veo a gente, por un lado, demonizando el trigo, y por otro, recomendando ese desayuno de gachas con avena, como si fuera lo más de lo más. Entonces, que, quiero que, que menciones un poco más mitos de estos, más trampas que nos tiene nuestra cultura, pero me gustaría conocer tu posición con el tema de las plantas, o sea, ¿qué le dirías tú a alguien que defiende una ideología como más carnívora porque dice que las plantas no quieren que te las comas, salvo que sean frutas, por ejemplo, aunque ahí estaría el tema de la carga glucémica también, pero que a nivel de antinutrientes que se tienen que defender, que un pimiento no quiere que te lo comas, que una hoja verde de cale no quiere que te la comas y que entonces tiene un montón de químicos defensivos que pueden producir problemas muy similares a los que tú describes cuando hablas de cereales o de legumbres. ¿Cuál sería tu defensa en favor de este tipo de plantas? Porque entiendo que tú sí que eres partidario de ellas, o al menos imagino que para la mayoría de la gente, ¿no? Y quizás también hagas una distinción y digas, bueno, pues depende de tu estado, depende de cómo tengas la, tu permeabilidad intestinal, todo esto, puede ser más sensible, menos sensible. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Bueno, al final, lo que tú dices, vamos a hablar en personas sanas. Porque claro, cuando ya hay un problema a nivel de salud, pues hay que hacer una nutrición individualizada y ver qué está pasando y, y, y dar soluciones. Ahora, las personas sanas, yo cuando voy al monte, es que ni os imagináis la cantidad de plantas comestibles que puedes encontrar. O sea, es espectacular. Y cuanto más arriba estás en la montaña, más plantas comestibles. Nosotros llevamos comiendo plantas, ¡buah! ni se sabe. Ahora, claro, es que tenemos que diferenciar varias cosas. La primera es que las plantas de hoy en día poco tienen que ver con las plantas ancestrales de hace 10.000 años por la hibridación, por la selección artificial, que eso es un tema muy complejo que podríamos hablar. O sea, que hayan diseñado uvas con sabor algodón dulce sin pepitas, eso es algo que ha hecho el ser humano. Eso no es selección natural, eso es selección artificial. Vale, quitando esto, eh, yo cuando voy al monte y cojo frambuesas, y cojo fresas y cojo eh, eh, ajitos o cebollas tiernas que se encuentran en el campo, que las puedes encontrar perfectamente, y un montón de plantas más comestibles. Al final, el cuerorganismo lleva miles de años lidiando con este tipo de antinutrientes. Ahora, claro, nosotros podríamos recolectar, 
Pero el problema de hoy en día es que la gente se hincha a vegetales porque piensan que es lo más saludable de todo. Comer fruta y hortalizas por encima de la carne y no. Realmente lo que tienes que hacer es tener una base alimentaria de alimentos de origen animal y meter como guarniciones en, en tus dos comidas principales, que yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo, dos comidas, eh, pues meter ahí ciertos vegetales ecológicos de temporada, de cercanía y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por la hormesis. Siempre hablamos de la hormesis. Lo que no te mata te hace más fuerte y es importante. Ahora, no es lo mismo hincharse a vegetales, comer una cantidad que se te va de las manos, que comer una pequeña guarnición todos los días. Y siempre de los, de los más... Pues eso, no es lo mismo comerse una patata verde con la piel que una patata normal. sin No es lo mismo eh, comerse, por ejemplo, el pimiento... ¿Dónde tiene la mayor carga de lectinas antinutrientes? En las pepitas. Pues hombre, pues quítalas. Hay gente que se las come. No, pues quítalo. Pues siempre ese tipo de cosas. Pero la hormesis es importante. Lo que no te mata te hace más fuerte y hay que exponerse a este tipo de cosas. Hay días carnívoros. Hay días que digo, hoy, hoy solo carnívoro. Ni ensalada. Pues también está bien. Pero Me gusta otros días, mucho. Pues hay... Me gusta mucho que hables de la hormesis porque es una de las objeciones que yo tengo también siempre cuando veo a los carnívoros que una cosa es, como tú bien dices, que lo recomienden para alguien que ya tiene muchos problemas autoinmunes, que curiosamente muchos de los defensores de esta dieta, ellos mismos han, han terminado abrazando esta dieta, pero ya tenían un sistema digestivo completamente hecho polvo, por otras razones de su pasado, de ciertos tratamientos médicos, por ciertas historias. O sea que todo esto que tú dices me resuena mucho. Y lo de la hormesis también, porque claro, no hay que olvidar que nosotros no solamente necesitamos cosas buenas para nuestro cuerpo. Es que además cuando nos metemos algún veneno en pequeñas dosis, por un lado estamos reaccionando y adaptándonos a ese veneno, pero es que además nuestro cuerpo lo puede utilizar para eh, lidiar con ciertos patógenos o incluso eh, se lee mucho también ¿no? que ciertas plantas tienen ciertos efectos antitumorales. Entonces, claro, a mí también me da miedo prescindir de estos alimentos que puedan tener sustancias que en mayores cantidades puedan ser nocivas, pero que en pequeñas cantidades puedan tener un efecto hermético o incluso terapéutico. Es decir, nosotros siempre hemos estado rodeados de plantas, siempre hemos utilizado las plantas como medicina y cuando tú eliminas completamente todo esto de tu dieta, a lo mejor estás eliminando unas de las armas naturales con las que tu organismo cuenta para defenderse de agresores externos e internos. ¿Tú, ¿Tú esto cómo lo ves? Pues es que lo has explicado perfectamente, Mario. O sea, es que es tal cual. O sea, al final es importante exponernos a ciertas cosas. Es, por ejemplo, la moda que tenemos, que, hay, que es una moda lo que hay ahora, pero es que es, realmente es algo que hacíamos desde siempre, ¿no? Que es lo, que, lo de los baños de agua fría y exponerse al frío y todo ese tipo de cosas. Eso al final es una hormesis también. Si tú estás mm, dos horas en una bañera de agua fría o nunca te has expuesto al frío y de repente te pones en una bañera llena de hielo, seguramente eh, te vas a resfriar, te vas a poner malo. Ahora, si tú te vas metiendo poco a poco, poco a poco, y te vas adaptando al frío, es que tiene una serie de beneficios espectaculares. Yo leí un artículo que decía que aumentaba la dopamina en un 500%. La dopamina. O sea, la hormona esta que te pone súper feliz. Y, y además yo lo noto. O sea, yo en invierno que, que me baño, que tal, en agua fría siempre. O sea, yo no uso agua caliente nunca. Siempre agua fría. He estado metiéndome en enero en, en, un, en, el, en el Pirineo, en los ríos de aquí, a 6 grados. O sea, ni te imaginas lo que es eso. Esos son hormesis. Y poco a poco, y poco a poco. Si hay alguien que vaya al río en pleno enero, que no se ha puesto nunca al frío, le, da, le puede dar un infarto. Se puede morir ahí. Pero yo me he adaptado. Me he hecho más fuerte. 
yendo poco a poco. Y con los vegetales pasa lo mismo. Ahora, no vamos a ir a hincharnos a vegetales. Simplemente es una pequeña hormosis que vamos poniendo ahí poco a poco, poco a poco, y nuestro cuerpo sabe lidiar con todo eso. Y es que además, o sea, está bien salirse un poco de lo que sería lo óptimo, perfecto, buenísimo, porque al final vivimos en un mundo muy hostil. Y un día que tú, vale, hago una dieta muy carnívora, muy pura, muy pura, muy pura, y de repente un día vas por ahí y dices, venga, hoy me apetece pecar, y te clavas una paella con vegetales y es que te explota el sistema digestivo. Entonces, hay que ser También, Edu. purista. Yo... ¿Puedes, ¿Puedes retroceder 10 segundos? Que no sé si te han perdido también. Yo te he perdido. Yo le he oído todo, pero... Yo me he quedado y de repente vas por ahí. Yo dices, hablaba... Haces una dieta muy pura sí. y de repente vas sí, por o sea, ahí. Te comes una paella con vegetales y te puede petar el... Eso es lo que ha dicho, más o menos. Bueno, de hecho, petar, pero si somos bueno, científicos, no sé si podríamos eso. decir que te vas a sentir muy mal. Sí, no, he dicho petar, he dicho petar, Traducido. pero porque estoy aquí en plan familia. Estamos, sí, estoy, claro. me, me inhibo mucho con vosotros, y no, pero si soy científico diría que te puedes sentar muy mal, ¿vale? Entonces, claro, está bien este, estos procesos de hormesis, de poco, de poco, pero siempre con cabeza. Que el 90% de tu alimentación sea, que esté muy bien, que esté muy bien establecida y buenos patrones. Es un poco, fíjate, lo que decían familiares míos, de, de lo que come el grillo, poquillo. No te decían que no comas nada, decían de lo que come el grillo, poquillo. Y la verdad es curioso, ¿no? Como todo esto que dices me resuena mucho porque al final lo que es la experiencia propia, el sentido común, incluso con el tema del frío, yo he tenido experiencias de cuando estoy fuerte me puede sentar muy bien, desempeñarme, porque lo dice Winhoff, lo dice Mr. Winhoff, y yo, mi cuerpo que no estuviera bien, y estar por lo que sea, pues porque estaba pasando un resfriado, o porque no me estaba alimentando bien, y de repente destemplarme y que me sentara del culo un baño frío. O sea, que este tipo de cosas y el sentido común, al final, parece efectivamente el menos común de los sentidos, y empezando por mí, ¿no? Que ya que hablamos de nosotros, me gustaría que nos dijeras un poco... ¿Tú, eh, ¿Por dónde estás, Juan? Que hablas de por ahí de Navallo tan arriba. Has llegado a decir ríos de los Pirineos. ¿Puedes decirnos por, por dónde estás? Que yo cualquier día me escapo por ahí eh, con, con la perra. Esa es una cosa que me gustaría saber. Y otra cosa que me gustaría saber es... Un tío tan sanote como tú, además, mucho más joven de lo que pareces. No por aspecto, de por aspecto a veces muy joven, pero por cómo hablas. Por cómo hablas podrías tener 200 años pero no los tienes. Entonces, me gustaría saber dónde viene, en tu caso, es esa obsesión con la salud, esa pasión que, que sientes. ¿Es por familiares que has tenido con problemas? ¿Has tenido tú también algún tipo de problema en el pasado? ¿Simplemente se te apareció la virgen? ¿De dónde viene tu pasión? Eh, eh, lo primero que decías de lo del frío es muy interesante porque hay, hay una de las claves para la exposición al frío, que es sonreír. Tú tienes que sonreír siempre. Aunque sea un día de mierda o que estés fatal, tú tienes que sonreír. Y simplemente el hecho de estar ahí sonriendo y no sufriendo, porque si no te encoges y te quedas ahí y dices, oh, no. Tienes que estar relajado y tienes que sonreír, tienes que disfrutarlo. Porque a mí también me ha pasado de estar un mal día y dices, bah, pues, venga, ducha de agua fría, que esto me, me, me aumenta la dopamina. Y estar mal y estar ahí pensando en el rum rum, el, el que me ha dicho este, lo otro, y, y, y te sienta mal. Ahora, si lo haces con una sonrisa, sienta maravilloso. Entonces, el tema de, de dónde soy, realmente nunca me gusta decir de, de, de dónde soy, pero sí que es verdad que digo que soy del Pirineo Aragonés. Yo vivo muy al norte, 
yo vivo casi en la frontera con Francia. Y aquí hay unas montañas espectaculares. De hecho, está la Neto, aquí al lado, que es eh, la montaña más alta de, de la península ibérica. Unos 3.404, creo, o algo así. Y, y yo soy una persona que le encanta la montaña y, y, y bueno, pues eh, me gustaría que tener más tiempo para poder disfrutarla más, pero bueno, ahí está la cosa. Y luego, el tema de, de dónde me viene... O sea, yo ¿Te desde puedes creer una pusieron... cosa? ¿Te puedes creer que el otro día justo estaba friqueando con Google Maps para planear una escapada porque había sido un calor insufrible? Y estaba mirando la zona de, de Benasque, toda esta zona que no, no la había visto. Y digo, todo esto me tira muchísimo. No tienes que estar tú muy lejos, ¿verdad? De esa zona. Caliente, caliente. Vale, vale, vale. No, es que de repente las temperaturas no tienen nada que ver. Es que ahí sí que puedes poner patatas tranquilamente. Claro, eso no tiene nada que ver. Ahí las patatas tú las puedes dejar fuera del frigorífico. Que te digo ya, porque yo hice una consulta rápida y no tenía nada que ver. Pero perdona, que te he interrumpido y no si vas a hablar de tu pasión, de dónde viene tu pasión. Verás es que es una zona espectacular. Y claro, al final yo creo que nuestros ancestros irían mucho a esta zona. Cuando, cuando pegaba el verano, ¿dónde van a estar mejor que, que en la montaña? Pero bueno, ese es otro tema. Antes éramos nómadas, ahora, ahora estamos, estamos más apresados. <ríe> yo, desde que pisé un gimnasio a los 12 años, eh, yo no, no he tenido... O sea, yo, yo he pasado por todo. He sido vegano, he sido vegetariano. Mi madre, por ejemplo, tuvo, tuvo problemas de, de salud por no comer adecuadamente porque era vegana. Entonces, a partir de ahí ya salimos de eso, no sé qué. Entonces, yo, desde que tengo 12 años y pise un gimnasio, me quería dedicar al culto al cuerpo. O sea, me parece espectacular. Si tengo este cuadro detrás, con la otra mano, es porque realmente eh, mi objetivo es parecerme a ese hombre de ahí. Eh, eh, los, los griegos tenían una, una fisiología totalmente diferente a lo que hoy se vende como musculación. Los hombres musculados de hoy en día es totalmente artificial, es antinatural. Es, eso es lo que teníamos que perseguir todos. Entonces, eh, pues siempre me ha preocupado la, la salud y el bienestar. Y ya me, me, cuando acabé el bachillerato, pues me fui a estudiar eh, actividad física y deportiva. Hice un grado superior, que es el TAFAD. Luego ya entré en la universidad, hice nutrición. Y siempre, pues, dándole vueltas a cómo podía mejorar día a día. Que es lo que hablábamos antes de, de entrar aquí, ¿no? Que al final... Eh, yo todos los días aprendo cosas y todos los días cambio cosas en mi alimentación, en mi forma de comportarme, en mi ambiente. Cosas que yo primero practico y luego pues lo llevo a las personas a las que llevo. Pero al final estamos en continuo aprendizaje y, y, y siempre, siempre suma, todo suma. Siempre estás ahí dándole vueltas cómo puedo mejorar mi vida, mi salud para ser plena, para, para poder tener el mayor focus posible, para poder ser un, un superhombre. Puro sí, sí, me gusta muchísimo porque además esa es otra de las tremendas confusiones que nos ofrece la programación para masas, que es confundir el fitness con la salud. Cuando realmente hay... Ser saludable siempre te va a llevar a ser fitness, pero no ser fitness necesariamente te va a llevar a ser saludable. Es como lo que decimos de la salud... O sea, la belleza no siempre es salud, pero la salud siempre es belleza. Pues con el fitness lo mismo. Siempre que estés saludable vas a estar en plenitud de facultades físicas y mentales pero al revés, hay muchas formas de perseguir el fitness que no son nada saludables. Y de hecho es que estamos viendo una cantidad de muertes de culturistas súper jóvenes, de gente que de repente peta y dices, madre mía, o sea, ¿hasta qué punto no? estamos engañados y hasta qué punto nos dejamos embaucar por una imagen que a veces que la gente a mí ya automáticamente cuando porque cuando tú por ejemplo has jugado con diferentes masas musculares en tu propio cuerpo 
tú lo notas. Tú sabes que a partir de cierta cantidad de masa muscular no es la masa muscular óptima. Notas que a partir de ahí es una carga para el cuerpo. Notas que es biológicamente caro. Notas que tus órganos están trabajando mucho más. Notas que te pesa más el cuerpo. Notas que tu rendimiento baja en otros aspectos. Entonces creo que es muy importante reivindicar ese tipo de fitness ancestral. Y bueno, esto abriría muchísimos melones para, para futuros para futuras invitaciones que espero que aceptes, porque yo además últimamente he estado friqueando también con, con temas de, este de, de calzado ancestral o de directamente ir descalzo y cómo ha afectado a ciertos problemas que, que yo tenía, ¿no? Entonces es curioso cómo estamos todos sintonizados con esto. Pero bueno, un poco para terminar, Juan, ¿nos podrías dar una receta rápida para los campeones que se han quedado hasta aquí? Decir un poco, ¿qué sería para ti ahora mismo en tu momento...? el pareto de la salud extrema. O sea, ese 20% que nos va a dar el 80% de los resultados. ¿Cómo sería un día así? ¿Cómo es un día tuyo de los buenos? Porque ya dices que a veces haces trampa también. Pero un día tuyo bueno, más o menos, o una semana tuya, ¿qué aspecto tiene? Y, y por favor, incluyenos todos los hacks que puedas para hacerlo escalable. O sea, si me vas a decir algo súper complicado que solamente se puede hacer en el aneto, intenta, por favor, hacerlo un poquito más universal. Bueno, eh, al final yo creo que, que cada uno coge su rutina, pero bueno, hay que hacer de esa rutina que sea un muy buen ambiente para tus genes y lo que hablamos, una fisiología, la genética, que esté en un buen ambiente para supervivir. Entonces, al final cada uno puede tener sus costumbres. Lo que está claro es que hay que levantarse y acostarse con el sol. Eso es súper importante. Si puedes ver el amanecer y el atardecer, mejor, porque eso va a regular tu ritmo circadianos. Luego... Eh, puedes desayunar o no desayunar. Yo lo que recomiendo a lo largo del día son dos comidas, que las puedes hacer estratégicamente como te dé la gana. Yo una primera comida la haría cuando el sol está más alto y habiéndome movido, porque al final nosotros, eh, nuestra fisiología genética está diseñada para cazar en ayunas. Entonces tenemos que movernos. Y quizá no sea lo mejor eh, reventarte a hacer pesas y pesos muy pesados por la mañana a primera hora, sino más bien una carrera de media hora, o si a ti te gusta correr más, pues correr más, pero correr puede ser lo mejor. Luego a las 12 o la 1 cuando el sol está más alto, una primera comida. Esa sería la mejor comida para poner, eh, pues eso, alimentos de alta densidad nutricional, eh, poner corazón, poner hígado, poner huevos, por supuesto, eh, poner marisco, eh, algunos pescados pequeños grasos que yo últimamente hablo mucho de ellos porque he encontrado las conservas en cristal que creo que son una gran en aceite de oliva ecológico virgen extra que creo que son una gran herramienta también después yo sí que metería ya el entreno de fuerza y la luz eh, no sería pues, un problema con... en las conservas de cristal la luz puede oxidar los, los ácidos grasos poliinsaturados, eso es, eso es así. Al final nosotros comemos estos tipos de pescados principalmente por sus nutrientes, pero el omega 3 es lo que yo más... Y el, el yodo, todos estos nutrientes marinos, podemos decir. Pero bueno, al final lo mejor es... O sea, tiene que estar ahí, ¿no? Claro, yo ojalá pudiera ir a pescar y comérmelo directo. <ríe> eso sería lo mejor. Pero claro, al Quiero final decir que seguro que, que tiene menos que... bisfenol que en lata pero por otra parte está más expuesto a la luz que la lata, ¿no? Entonces tú coges eso como sí. lo sopesas. Y en sí, sí. Pues, bueno, al final con la gran cantidad... Claro, tú, tú tienes en cuenta que está en aceite de oliva virgen extra ecológico. Eh, creo que el que yo compro está prensado en frío, por lo tanto aún conserva más todos sus antioxidantes. Entonces, claro, estamos hablando de, de una super conserva que realmente eh, está en un ambiente muy antioxidante. Entonces, claro, tenemos que jugar con eso, pero yo necesito ese omega 3 y vivo en la montaña. Entonces, para mí la mejor forma de conseguir, si yo viviera en el mar no habría problema, ningún problema, 
Claro, pero tengo que conseguir esos nutrientes estando donde estoy. Para mí, la mejor forma es esa. Entonces, luego todo esto unido al, a, a hacer, por eso, eh, exposiciones, eh, pues caminar descalzo por la, por, 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 por la tierra, por el pasto, incluso por, por piedras. Eh, a mí me gusta tomar el sol justo después de haber comido. Algunos me llamarán loco, pero bueno, me pongo 20 minutos, 10 vueltas de un lado, o sea, 10 minutos de un lado y 10 minutos de otro. ¿Vale? Y con eso ya, y habiendo hecho callo solar todo el año, que eso es importante, yo ya soy moreno de piel, ¿vale? Entonces ahí intento conseguir mis requerimientos de, de vitamina D y que también que se segreguen todas esas sustancias que, que se segregan cuando nos exponemos al sol, que son muy beneficiosas, algunas incluso anticancerígenas. Y después sí que me gusta entrenar a fuerza. Ahora, yo, estoy, yo soy muy futbolero también y después hay veces que entreno a fútbol. O sea, hay días que me puedo pegar dos, tres entrenamientos sin ningún tipo de problema comiendo bien y después ya ahora no estoy cenando, entonces hago esas dos comidas, no ceno o sea, entreno y no ceno y no me pasa nada, y al día siguiente desayuno eh, ahora estoy haciendo comida, esta, esta prueba las 12 eh, una y la otra? o sea, es que depende claro, yo ahora estoy haciendo una eh, después de correr un poco sobre las 10 y otra a las 2 y ahí ya no hago más, ahora hay otras personas que puede ser esa opción cuando el sol está más alto a las 12 o así y después de entrenar fuerza a las 7 o a las 8. Es, es que, claro, al final cada persona es lo que se okay. tiene que adaptar a su ambiente. Sí, Mario, no me pongas esta, esta cara. Para mí son las dos mejores, porque luego ya el sol se va. Entonces, hay que comer con sol. También es importante porque genera más ácido gástrico, más enzimas digestivas. El cuerpo está adaptado a comer con sol. Y es así, no en la oscuridad. Entonces, claro, al final yo, depende de cada persona. Ya digo, cada uno tendrá su rutina. Yo estoy friqueando un poco, estoy experimentando con esto de no cenar. Y tengo que decir... Sí, o sea, creo, cada vez os compro más a los que habláis de esto, los beneficios a nivel de salud, de dejar que la noche sea para reparar. Tiene muchísimo sentido y me resuena un montón, pero creo que el reto, mi reto, y el de mucha gente que nos está viendo, es psicológico. ¿Qué, ¿Cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo...? Porque, claro, yo para mí la cena era como el último premio. Yo, yo me podía maltratar durante el día, sin ningún problema, podía ayunar por la mañana, mediodía, hasta la tarde, ningún problema, pero necesitaba mi recompensa psicológica de bueno, ya llega la noche te lo has currado, te has dejado la piel has dado lo mejor de ti, entonces ahora te das el premio que es la cena, con esto te relajas no debería decirlo pero a veces también pues me fumo algún algún de esto de liar y, y es como mi momento no y si, y si veo algún contenido que tampoco vería durante el día pues lo vería también por la noche, que es cuando ya pues me relajo, ¿no? Con, pues, con, con una serie, un documental o algo que realmente que me relaje y que disfrute. Eso ahora es lo que más me está suponiendo un reto a la hora de dejármelo. Porque, claro, no consigo entrar en ese modo parasimpático. ¿Cuál sería tu hack o cómo lo haces tú? O sea, ¿de qué manera lidias tú con esto? ¿A ti te está suponiendo también un reto? Porque llevas poco tiempo haciéndolo. ¿O te está yendo de maravilla? Y si es así, cuéntanos. ¿Cuál, es, cuál sería...? tu forma de afrontarlo psicológicamente. Claro, nosotros tenemos que darnos cuenta de que comemos para vivir, no vivimos para comer. Entonces, claro, tú ya hablas de ese hambre emocional, del de premio, de eso, eso está mal. Entonces, yo, yo ni solo siquiera es hambre, Juan, ni siquiera es hambre, es más entretenimiento. No, no te digo que coma por hambre por la noche, yo no tengo hambre, yo puedo perfectamente, pues, a eso tengo ¿eh? mi cuerpo súper adiestrado, o sea, si yo le doy a yo mi si cuerpo no los nutrientes que necesita yo puedo prescindir del hambre completamente. Te hablo de algo más como un premio psicológico, o sea, de estar relajándome, tener algo que hacer 
Porque claro, si no, es que no me imagino, me cuesta mucho, ¿no? Imagínate, imagínate que estoy viendo pues una serie, claro, al final también vas a ser más productivo y dices, no, pues mira, trabaja todo el puto día de sol a sol hasta que tendré el sueño, <risa> esa es otra opción. Pero, pero yo realmente mi hora para simpática o mis dos horas para simpáticas, ese era mi ritual antes. O sea, me ponía mi cenita, mi serie o mi documental. A lo mejor era un documental súper informativo, pero ya no era trabajo, ya era algo como relax, ¿no? Luego me fumaba mis dos puritos y era todo como boom. ¿Qué hago ahora, Juan? Antes era un cigarro de liar, ahora ya son dos, ¿eh? Ya vamos subiendo. Sí, sí, a mí me está, a mí me está decepcionando este Mario. Hoy, Eso, hoy estamos no, hay cosas... Estamos, estamos muy soltando lo, lo que hacemos ahí. Hay cosas muy inconfesables que no son para nada un modelo a seguir, pero bueno, también yo quiero dejar claro que no soy perfecto. Y dentro de esas cosas inconfesables también te digo que tengo la sensación, y esto os lo prometo, yo creo que si viviera en un pueblo al lado del tuyo, Juan... Creo que pesaría mucho menos los dos o tres puritos que me puedo liar por la noche que todo lo demás. O sea, es decir, yo noto mucho más beneficio. Me, llamadme loco, lo que tú quieras, pero mi sensación es que yo contamino mucho más mi cuerpo. He estado todo un día aquí en interiores, en la ciudad, ahora con los flexos aquí, con los focos en la cara, lo que llamo efecto cueva, que cuando a lo mejor me he escapado y esos tres puritos entran con vaselina, ¿sabes? Luego a la, a la mañana siguiente los quemas, pum, haces así. Eh, Mario va a acabar echando humo por las orejas. No, ahí es donde estaría ya la raya. En, Supongo en que será ocasional. Y solo, claro, y solo por la noche. Me temo que no, me temo que no. Y llevo muchos años Joder, así, Mario. me temo que no. Pero también os digo que, que, que yo noto, o sea, a nivel subjetivo, me puedo equivocar, pero a nivel subjetivo... Sí que noto que a lo mejor lo de, lo de no cenar tiene un impacto mayor, positivo, que si a lo mejor me dejase los dos puritos estos de, de la noche. El, pero bueno, volviendo un poco a la parte psicológica, ¿cómo lo enfocamos eso? Pero insisto, no es hambre, ¿eh? no, es, no es hambre, Juan. Es como decir, ya, ahora es... Sí, es una las, rutina, o sea, es una rutina que te, has, sí, que te has creado. De descompresión. ¿Tú cómo, claro. con, con qué la reemplazarías? Con un clavo, saca otro clavo... O tú qué haces? O, o tú directamente cambios, así, cambios. O sea, al final estoy en el aneto, estoy en el aneto, es de noche, boom, y me duermo. ¿Cómo funciona en tu caso? No, no, eso no funciona. Pero al final se, se trata de cambiar. O sea, nosotros es lo que tú dices. Yo ayer llegué, ayer estuve jugando un torneo de fútbol que, que me reventé y llegué aquí a las 10 de la noche. Digo, ¿cómo voy a cenar ahora? Aunque tenga hambre, pues no ceno. Punto y final. Ya está. Me meto en la cama, me pongo a leer y ya está. Y se me pasa y se me olvida. Estoy a otra. Pues que yo hago eso y me despierto. Cuando tengo rutina, por ejemplo. Porque no, porque no estás acostumbrado. Entonces, lo mejor sería que fueras atrasando esa. Que fueras cantando, sí, atrasando, que según como quieras verlo. Esa última comida, poco a poco, poco a poco. Si ahora lo haces a las 9, luego a las 8, luego a las 7, luego a las 6. Claro. Entonces, llega un momento en que tú tienes que tener. Yo siempre leo. O sea, todas las noches leo. Todas, todas. Antes de irme a dormir, media hora, 40 minutos. Entonces es una... Y luego también lo que hago mucho es pasear. Yo sé el cariño que tienes a, a tu perrillo. Y, y yo antes tenía un perrete que también se, se, se me murió hace un mes y medio y tal. Mira, lo está... Joder, ha movido el rabo pues, antes un ratillo, pero siento. creo que está con el calor. Mira, mira. Bueno, son cosas, es ley de vida. Pero yo aún así. ¿Cuánto te vivió? Juan? Qué grandes son los perros. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Siete años. ¿Cuánto tiempo? Pero fue un perro que, que estuvo conmigo. Siempre, siempre. O sea, no, no paré de él ni tres días. 
Y eso es lo más grande que hay. Entonces, yo ese paseo de por la noche, de después de cena, lo sigo haciendo. Yo me cojo y me voy media hora a caminar por ahí. Sin nada, sin teléfono, sin nada. Pensando. Pensando mis cosas, en qué voy a hacer mañana, qué bueno. en qué si estoy Joder, haciendo las cosas bien. Eh, sí, yo también hago lo de hablar con Dios. O sea, yo no sé si hay Dios, si no es lo que es. Pero sé que hay algo. Entonces, intento contarle mis problemas. ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Estaré haciendo esto mal? ¿Tú qué piensas? Nadie me contesta. Pero bueno, yo estoy ahí caminando y pensando en mis cosas. Entonces, en vez de cenar, camino, leo, me tomo un vasito de agua de mar con agua normal, porque el sodio te puede ayudar a dormir, a quitarte un poco el hambre, y ya me voy a dormir. Ahora, yo estoy adaptado ya a esto y además, como yo tengo ese concepto de que no vivo para comer, sino que como para vivir, pues digo, ya está, si, si es que has hecho dos comidas, te has metido tres, cuatro huevos, te has comido corazón, has comido, no sé, si es que no necesito, ya está. Pero claro, hay personas que le costará más y le costará menos. Eso es la adaptación y hay que hacerlo pues poco a poco. Lo que te digo, pues venga, ahora voy a cenar un poquito antes, un poquito antes, un poquito antes, un poquito antes. Me busco distracciones, tal. Y sí que es verdad que el ayuno nocturno es muy beneficioso porque al final el dormir es reparador. Tú te, entonces, si, si, si pones también los beneficios reparadores del ayuno, pues estás sumando y, y se genera ahí. Yo, yo esas noches, o sea, yo me despierto cada vez mejor, como si con más energía, más pletórico, con ganas de hacer cosas. Qué guay. Sí, yo a nivel, a nivel fisiológico cero problemas y de hecho noto como que el cuerpo me lo pide a nivel de hambre, cero hambre, o sea, es todo perfecto. Pero a nivel psicológico sí que es verdad que tengo que encontrar otros rituales. A lo mejor más en la línea de lo que tú dices, aprovechando con la perrita o lo que sea, la parte qui quizás de la lectura, pero, pero sí que de alguna forma yo tenía unos la lectura, rituales... A lo mejor algo se me ocurre que pruebes con, con ficción y cosas así que no sean necesariamente de con lo que estás todo el día, ¿no? Que me imagino que ya lees muchas cosas de libros de... De para no venirme arriba, de, sí. de, de historias de salud, de tal, pero algo que... Porque yo, yo se sale un poco, pero una cosa que noto, hace mucho que no leo ficción, y, y yo creo que tengo la teoría de que a veces me salen menos las palabras, porque la literatura a lo mejor más, más no sé, científica, entre comillas, vamos a de divulgativa o tal, a lo mejor no usa tantos, tantos adjetivos, tantas, ¿no? Y eso también... Sobre todo si es, es literatura hispana, claro. Si es de sí, autores sí, claro. hispanos, si no es de traducciones, eso sí que se nota. Yo, yo lo notaba muchísimo. Yo, yo vivo de rentas. Yo en mis primeros, yo cuando tenía la edad de Juan, los, mis primeras décadas fueron leer, leer, o sea, leía hasta andando. Y leía autores de verdad. O sea, leía a Valle Inclán, leía gente claro. potente a Unamuno, leía a personas que dominaban totalmente nuestro idioma. Y tengo que decir que García Márquez, Cortázar, claro, yo vivo de todas esas rentas, no tienen nada que ver eso con leer no ficción y, y, y no o con leer novelas traducidas nada que ver y, pero bueno, ahora es que también está cambiando todo tanto y tenemos a ChatGPT que da igual lo que hagas, nos va a dar mil vueltas en fin, eso daría para muchos otros temas en cualquier sí. caso, Juan yo creo que solamente hemos abierto un poco el melón así que yo de verdad creo que estás condenado a que te invitemos una y otra y otra y otra y otra vez y por favor, todos los que nos estáis viendo ahora, todos los que hay cenecas, si queréis tener más a Juan, y estoy convencido de que sí, porque todos lo necesitamos ahora mismo como el aire, todos sus hacks, toda su super sabiduría cargada de sentido común, de abuelo de 200 años atrapado en un chaval de 20, pues todo esto, si queréis más, destrozad el botoncito de like, compartidlo, 
porque ya sabéis que el algoritmo no va a premiar este tipo de contenidos. Todos sabemos que la programación para masas lo último que quiere es que tú estés aquí enfocado a la verdad más transformadora, porque no hay nada más transformador. Si tú tomas el control de tu biología, vas a tomar el control de tu vida y viceversa. Así que no sé qué más decir. Juan, ¿dónde te podemos seguir ya mismo? Porque nos quedamos con ganas de más. Yo lo sé, pero quiero que nos lo digas tú. Bueno, pues en mis redes sociales yo principalmente me manejo en Instagram. Sí que es verdad que en un futuro me gustaría estar en otras, pero ahora mismo el tiempo que tengo es muy corto. Y luego, pues eso, el, el libro Nutrición Evolutiva, que os animo a que lo compréis, que vais a aprender un mogollón. O sea, a la gente le está encantando, de verdad. Y dentro de muy poquito seguramente tengamos algunas sorpresas. Ahí está el libro otra vez. <ríe> tengamos algunas sorpresas de algunos productos que estamos haciendo. Eh, vamos a hacer uno de los alimentos procesados con mayor densidad nutricional del mundo. Y eso seguramente vea la luz en unos, unos pocos meses, un par de meses, de hecho. Eso es sorpresa. Interesante. <ríe> pues eso puede ser una razón maravillosa para volverte a invitar. Tu libro puede ser una razón maravillosa para empezar a cambiar esos rituales nocturnos y reemplazar esas cenas y Eso todas es. esas ceremonias por esos momentos de lectura y de conectar además con algo tan importante, yo creo que sintoniza muy bien. Y de Instagram tengo que decir que todo lo que odio Instagram como plataforma lo amo de tu cuenta particular que engancha que no veas. No sí, solamente súper sí. pedagógica, sino que yo reto a que le deis a cualquier reel de este señor... <risa> Y no te quedes ahí enganchado no y no empieces a mirar otros reels. Os reto a que lo hagáis, no digo más. Y os reto, por supuesto, a que os suscribáis como si hubiera un mañana a este canal, que le deis a la campanita de notificaciones y que toméis en este momento la decisión de ser más caicenegas que nunca, porque al final, Juan, ¿cuántas veces se vive? Se vive una. Y mejor vivir acompañados con gente como vosotros. De verdad que sois muy grandes. Me lo he pasado. En... Vamos. Me... Ah, ostras, es verdad. Si es que. Has fallado, ostras, he fallado. Sabes no mucho. Sabes mucho, pero sabes casi todo. Pero aún hay cosas. Además, me el sonido digo, ostras, si esto me cago en la leche. Esta me la sabía. Esta me la sabía. El éxito es un déjà vu, dice Topuria. Solo se vive dos veces, Juan. Antes y después y descubrí después. el Ned Kaizen. No desperdicies la segunda. Un abrazo. Un abrazo. Toma ya.